0: Boa noite, meus irmãos que nos assistem pela rádio Abel ou pela TV Abel. Aqui estamos, mais uma vez, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Desta vez, estudando o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Estudaremos hoje os itens de 9 a 13 que englobam as instruções dos Espíritos. Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a presença de nosso Mestre Jesus, os Espíritos amigos dessa casa, que nos orientam e nos amparam aos nossos protetores, para que possamos tirar o maior proveito dos estudos da noite de hoje vamos então seguir com o nosso estudo de hoje bom o capítulo 16 tem os seguintes tópicos né? salvação dos ricos preservar-se da avareza Jesus em casa de Zaqueu parábola do mal rico parábola dos talentos utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. Na parte que abordaremos então, essas outras partes vocês viram nas últimas palestras desse mês, a parte que abordaremos hoje são as instruções dos espíritos que versam sobre a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza certamente como vocês já viram nas palestras desse mês né, que cobre o capítulo 16 o ponto importante em que ele se baseia né, não se pode servir a Deus e a mamon está em cima da passagem do evangelho que eu coloquei aqui para revermos, que diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamon. Isso em Lucas, parágrafo 16, versículo 13. E apenas para termos, Todos os termos claro, claros, né? Eu peguei aqui a definição de mamão e temos a seguinte definição. Mamão é um termo derivado da Bíblia usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Naturalmente que Jesus aqui usa esse termo, não dizendo realmente que mamon é um deus, né? mas personificando não só a nossa adoração a nossa conexão que temos com os bens, com o dinheiro, mas a nossa conexão com o mundo material. Né? Então, numa visão mais ampla, ou nós nos conectamos com Deus e o mundo espiritual, porque, como Kardec nos demonstra já no primeiro capítulo do livro dos Espíritos, né? Deus é um ser totalmente espiritual e material, né? que coordena e comanda todo o universo desde o um mundo espiritual e nós, criaturas de Deus temos esse mesmo princípio espiritual a nossa passagem pelo mundo material é temporária, provisória serve para o nosso aprimoramento para a nossa evolução mas o nosso fim, o objetivo final né? da nossa trajetória, é retomarmos ao mundo espiritual, a nossa conexão com Deus. Então, o que Jesus quer dizer com essa passagem, é que se nos conectamos com o mundo material, com a matéria, com o dinheiro, com os prazeres temporários e passageiros que a matéria nos traz, a gente não vai conseguir esse objetivo da nossa evolução. Só conseguiremos se nos alinharmos com Deus. E nos, muita gente, hoje em dia, né, nas religiões, adora a Deus, faz orações, mas não quer abrir mão do mundo material e dos prazeres do mundo material. E não é possível obter as duas coisas. É o que Jesus nos diz aqui. Né? Ou caminhamos efetivamente para nossa evolução, visando o mundo espiritual, ou buscamos os prazeres do mundo material. As duas coisas, ao mesmo tempo, não são possíveis. E aqui, então, já entrando mais na análise dos tópicos que vamos cobrir hoje, não leremos todos os pontos... Todas as instruções dos Espíritos são longas e exigiria muito tempo. Mas eu vou pedir a todos que nos ouvem que leiam essas passagens. Mas vamos fazer um resumo da mensagem que elas trazem aqui. E a gente faz aqui também uma constatação. Né? Esse capítulo, como um todo, né? e, e as instruções dos Espíritos mais especificamente, né, trazem uma mensagem que para nós é complexa de entender, porque ela envolve diferentes aspectos da nossa vida, né? envolve os aspectos da nossa personalidade, mexe com crenças que trazemos arraigadas, mexe ainda com conceitos sociopolíticos que temos, que aprendemos na escola, que aprendemos no dia a dia, né? de propriedade, de valores, muitos deles valores da sociedade material. Né? Então, esses ensinamentos, a gente lê, a gente ouve, acha bastante interessante, mas eles entram em conflito com esses outros valores que nós temos. Então, nós temos dificuldade de, mesmo achando bastante interessante, de colocar em prática, de assimilar completamente é, esses ensinamentos. Né? Então, ficamos ali, entendemos, mas ficamos ainda presos àqueles nossos outros conceitos. Né? E a gente sempre que aborda, eu participo do, do trabalho do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no, no, no ESDE aqui do CEASA. E muitas dúvidas surgem sempre quando a gente estuda esse capítulo. Né, a gente sempre discute e amplia muito as nossas visões. Né, trabalha na revisão dos nossos conceitos. Mas é um trabalho realmente que tem que ser feito passo a passo porque traz muitas mudanças. Né? Então, a gente realmente tem dificuldade de entender completamente e, mais do que isso, assimilar e colocar em prática imediatamente tudo o que ele traz. Mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Né? E aí, exatamente, buscando como é que a gente faz para assimilar cada vez mais essa mensagem e colocar o máximo possível em prática, porque o que Jesus está nos alertando nesse capítulo é que se nós queremos evoluir, se nós queremos avançar, temos que nos dedicar a Deus, ao mundo espiritual, à visão espiritual. Então, o que a gente precisa fazer para acelerar esse processo de entendimento desse capítulo e caminhar adiante? E para exemplificar isso que eu estou falando aqui para vocês, eu vou ler o que o Espírito de Pascal nos diz no item 9 desse capítulo 16 que estamos lendo. Né? Ele diz o seguinte, o homem, Espírito encarnado, né? só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, Pascal está dizendo que aqui na vida material nós não temos nada disso, né? nada nos pertence. Nós temos apenas o usufruto, ou seja, o direito de utilização desses bens. Isso entra em conflito com uma série de ensinamentos que temos né, desde criança. Né? Eu falo, não, a minha casa, o meu carro e a lei material que rege a sociedade material hoje em dia me dá o direito de posse das minhas coisas, né? Como é que eu concilio esses dois conceitos, né? o que eu aprendi na vida social, o que eu aprendi na escola, nas leis, com o que Jesus nos traz do ensinamento, das leis de Deus? É isso que vamos buscar analisar. E aí, para fazermos essa análise de forma mais completa... Vamos começar a rever o termo usufruto. Né? Usufruto é um substantivo masculino, um termo jurídico, que diz que o usufruto é o direito conferido a alguém, durante certo tempo, de gozar ou fluir de um bem cuja propriedade pertence a outrem. Então, é, isso é usado pelas pessoas, né, pelas empresas... eu posso ter um bem meu... uma casa, um apartamento... e eu posso dizer que um filho meu... por exemplo, tem direito... a uso fruto... ele não tem o apartamento... o apartamento continua sendo meu... mas ele pode morar lá... ele pode usar o apartamento... então, isso é um termo jurídico... que participa do processo... e as pessoas utilizam isso... Né? Eu, o que Pascal nos diz na mensagem... é que isso acontece conosco... seres encarnados em relação aos bens terrenos que utilizamos, né? E aí as perguntas que ficam aqui é exatamente se não é nosso, se não são nossos os bens terrenos, né? A quem pertence, né? E vamos então exatamente seguir com essa análise para entendermos como Jesus o que Jesus pensava, né? O que na verdade acontece neste processo. E Pascal, então, citando mais uma vez, continua. Que é, então, o que ele possui? Ele, o ser encarnado, né, nós. Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. E é exatamente aqui que eu digo, né? vou repetir aqui, que a gente ouve essas palavras, né? acha bastante interessante, muito bonito esse conceito, né? muito bonito o conceito, muito, muito bonitas as palavras, mas elas acabam tendo pouco efeito no nosso dia a dia. Né? A gente praticamente não incorpora isso em ações, em atos, em mudanças da nossa visão ou do nosso pensamento. E a pergunta é, por quê? Se a gente analisar, na verdade, muitos desses conceitos estão, inclusive, de alguma forma, integrados já né, na, na visão popular, né, no, 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 no nosso conhecimento geral, né? Eu selecionei aqui alguns ditados populares que trazem esse conceito embutido né, de alguma forma. As pessoas costumam dizer, né, desta vida nada se leva. Outros dizem, né, caixão não tem gaveta, ou seja, não dá para colocar bem material no caixão, no enterro, né. E outros ainda dizem, né, para onde você vai não precisará ter dinheiro que de certa forma englobam, né, esses ditados englobam o, o, os conceitos que Pascal nos traz aqui, né, que Jesus já nos dizia. Por que então a maior parte das pessoas não altera o seu comportamento? Né, tem esse conhecimento, tem essa visão, né, traz esses conceitos de alguma forma, né, apesar deles entrarem em conflito com aqueles outros conceitos né, de propriedade... que a sociedade material, as próprias leis também nos trazem. Por que, que a maioria não torna isso em ações de mudança? Né? É porque a maioria interpreta que a solução para este problema... já que eu não posso levar os bens desta vida... Né, é... É tirar o maior proveito deles, desses bens, aqui, antes de morrer né? na vida material. Ou seja, eu não quero abrir mão dos prazeres da vida material. Eu continuo cutuando a mamão. Né? Em vez de eu tomar uma posição de me desconectar de alguma forma dos bens materiais e começar a me Conectar com os bens espirituais, né? que são os que eu posso levar realmente para o outro lado e que vão me trazer felicidade do outro lado. Né? Desenvolver recursos espirituais. Então, a maior parte das pessoas, apesar de conhecer esses ditados e ter essa visão, acabam utilizando da forma contrária, né? É eu vou viver ao máximo a vida, aproveitar ao máximo os recursos materiais e os prazeres materiais, porque quando eu chegar do outro lado, eu não vou poder usufruir deles lá. E aí nós mesmos, espíritas, muitas vezes fazemos isso, né? é, ouvimos os ensinamentos, entendemos parcialmente, né? é, mas não conseguimos colocar em prática aquilo que aprendemos. E aí a gente continua cultuando mamão, continua aproveitando, de certa forma, os bens materiais da forma que não devia. E o que acontece, então, quando desencarnamos e chegamos lá no mundo espiritual? Né? Porque quando nós estamos aqui, mesmo sendo espíritas e ouvindo o tempo todo falar, de que a realidade nossa é a realidade do espírito, não o do corpo material, mas a gente acaba esquecendo um pouco isso né, e valorizando mais a vida material do que a espiritual. Né. E o que acontece, então, quando chegamos do outro lado? E aí, vamos responder né, essas perguntas que colocamos, utilizando a mensagem que o Espírito assina como M no item 10 desse capítulo 16. É um Espírito protetor e ele diz o seguinte Os bens da terra pertencem a Deus que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, o Espírito M vai direto ao assunto. Né? De quem são os bens da terra? Os bens materiais são de Deus, não são nossos. Nós, quando estamos aqui, temos o direito de usá-los, mas não temos a posse deles. E os Espíritos insistem ainda né, que nem mesmo o nosso corpo nos pertence. Né? Também é um empréstimo. O nosso corpo é feito de matéria, como todos os bens da terra, né? o corpo material. Nós somos o Espírito que habita esse corpo, não somos o corpo em si. Né? Então, esse corpo também é um empréstimo. Né? Nós temos direito de usufruto sobre ele, mas ele não nos pertence, pertence a Deus. E é exatamente nesse ponto que eu digo que nós temos dificuldade de entender, de assimilar esses conceitos, porque... Quem de nós já não afirmou, né, na nossa adolescência, por exemplo, que a gente não pediu para nascer? Né? A gente vê isso aí hoje em dia, nossos filhos, nossos netos. Né? Outros, até hoje, mesmo depois de crescidos, né, ainda afirmam. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Né? A gente vê esses movimentos de mulheres, por exemplo, a favor do aborto, dizendo... O corpo é meu, né? o feto que eu levo no meu corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser, né? é, é decisão minha. Né? Como é que esses conceitos, como é que a gente concilia né, esses conceitos com a afirmação de Jesus de que todos os bens materiais, incluindo o nosso corpo, pertencem a Deus? E ainda sobre os bens materiais, né? O conceito, ainda mais nas sociedades capitalistas, né, principalmente no mundo no ocidente, né, não tanto no mundo oriental, mas muito no, no mundo ocidental, as pessoas têm o um conceito de posse. Né, e as pessoas dizem né, sobre os, os bens. Eu comprei com meu dinheiro, portanto é meu. Então, a gente traz arraigado. Esse conceito de posse não apenas porque a sociedade está montada, estruturada dessa forma, mas também porque o nosso orgulho nos leva a consolidar esse tipo de pensamento. E aí, aqui a gente começa a ter um conflito de ideais. Ou os bens são nossos, os bens materiais, nós adquirimos e compramos, trabalhamos e eles são nossos. Ou são de Deus e a gente tem uso usufruto deles. Tem o direito de utilizá-los por concessão divina. E esse é o ponto que a gente precisa, em algum momento da nossa vida, decidir. Né? De que lado a gente fica. E quando a gente decidir, a gente decide se a gente fica do lado de mamão ou fica do lado de Deus. E resumindo, então, é exatamente por isso que eu digo que a gente lê essas páginas, ouve essas mensagens, considera elas muito interessantes, mas a gente acaba não incorporando, a gente tem essa dificuldade de incorporar no nosso dia a dia, na nossa vida, porque a gente mantém realizados em nós esses outros conceitos que a gente acabou de ver. Né? É, e aí a gente não consegue tomar uma decisão, e a gente se encolhe e acaba deixando de lado. E vou ver isso mais adiante. Né? Vou continuar a minha vida do jeito que eu sempre fiz. Na verdade, nós temos ainda uma visão muito egoísta. Né? E a gente está acostumado a pensar muito mais em nós, do que nos outros, né? devido a esse egoísmo que trazemos conosco. Então é mais cômodo pensar que as coisas são minhas, eu tenho a propriedade né? e não eu sou usufrutuário dos bens que Deus me deu. E como as leis que nós fazemos, né? as leis que regem a nossa sociedade material resultam exatamente dessa nossa visão, desse nosso pouco desenvolvimento moral, né, elas suportam essa nossa visão egoísta né, de propriedade, de bens, né, de uso, de direito de uso. E isso, por exemplo, é o que está levando a sociedade atual a promover a destruição da natureza, a poluição, porque a gente acha é dono do planeta, que a gente pode fazer com ele o que quiser né? e não é verdade né? a gente teria que conservar o planeta não apenas para as próximas gerações, que somos nós que somos espíritas, sabemos que as próximas gerações somos nós reencarnando mas porque ele não é nosso nós estamos aqui por concessão de Deus utilizando o planeta para o nosso desenvolvimento e não temos o direito de destruí-lo, né? Mas a gente não enxerga dessa forma, a sociedade como um todo não enxerga dessa forma, né? E o que, que a gente precisa, então, fazer para mudar isso? Ou seja, no momento em que a gente aceita que os bens não são nossos, são de Deus, eu vou começar a trabalhar para essa mudança, né? E como então a gente faz essa mudança? Né? Como é que a gente inicia esse processo? Eu acho que a grande saída é o nosso autoconhecimento. Né? Existem vários espíritas que vêm batendo nessa tecla. Haroldo Dutra Dias é um deles, por exemplo. Divaldo com é, Joana de Ângeles. Por quê? O conhecimento interior verdadeiro, quando eu realmente olhar para dentro de mim, eu vou entender que realmente eu não sou esse corpo que a gente vê. Né? Nós somos o espírito que habita esse corpo. Então, quando eu acordar de manhã, olhar no espelho e o que eu vejo é a imagem do meu corpo, eu tenho que entender que eu não estou me vendo diretamente. Né? Eu estou vendo o corpo que eu, espírito, estou habitando no momento. Corpo esse que, por bondade de Deus, por empréstimo, eu estou utilizando nesta encarnação. O autoconhecimento vai me levar a perceber a minha dose de egoísmo, né? a dose de egoísmo que a gente carrega ainda em nós, vai nos Trazer o conhecimento real da nossa origem espiritual, das nossas capacidades, e aí vamos ter então o desprendimento para poder reconhecer que os bens que temos são aqueles que nós criamos dentro de nós né? e que os bens materiais, o universo que foi criado não por nós, mas foi criado por Deus, nós somos usos, frutuários deles. Então, essa é a forma, pelo autoconhecimento, pela conscientização dessas verdades, mas percebendo-as dentro de nós, é que a gente vai, então, realmente conseguir entender que os bens da Terra pertencem a Deus, como nos disse o Espírito M, item 10 deste capítulo. Nós vamos juntar a esta análise que estamos fazendo a mensagem que Divaldo Franco nos traz no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda pelo espírito de Joana de Ângeles que nos diz o seguinte O homem na perspectiva da psicologia profunda, é um ser real, estruturalmente parafísico, revestido de corpo somático que lhe permite o processo de construção de valores ético-morais e aquisições espirituais que o tornam pleno, quanto mais conquista e ascende na escala evolutiva, com abandono das mazelas que lhe constituem, Embaraço ao progresso Ou seja Quando Joana de Ângeles diz Que nós somos um ser real Estruturalmente Parafísico Ela está dizendo que nós somos um ser espiritual né? Fora do, da matéria Do mundo físico né? Por isso, parafísico Revestido de corpo somático Corpo material que lhe permite o processo de construção de valores ético-morais e aquisições espirituais. Ou seja, o objetivo da nossa vida, da nossa encarnação, é a obtenção de valores ético-morais e aquisições espirituais, que o tornam pleno. Ou seja, é através dessa aquisição, desses valores ético-morais e das aquisições espirituais, que nós vamos no tor nos tornar um ser pleno quanto mais conquista e ascende na escala evolutiva, com o abandono das mazelas que lhe constituem embaraço ao progresso. Mazelas das quais, uma delas, né, ou algumas delas, são os bens materiais a que nos ligamos fortemente. E Joana de Ângeles, então, continua. Criação do psiquismo divino é germe de vida fadado ao desabrochar de mil potencialidades que lhe dormem na essência, que é a sua realidade. Cada etapa do desenvolvimento emocional e moral rompe-lhe envoltórios grosseiros que resguardam os tesouros-luz que lhe cumpre desvelar. Qual diamante valioso e desconhecido, oculto em grosseiro revestimento, a lapidação lhe favorece o surgimento da grandeza de que é investido. Bom, baseado nisso que vimos né, nos, nos dizeres de Joana de Ângeles, a primeira coisa que nós temos que fazer de manhã quando nos olhamos no espelho é perceber que estamos vendo a nossa vestidura Carnal, né? o nosso corpo somático que nós recebemos nesta vida. Nós somos o ser parafísico, o espírito, que está momentaneamente ligado a este corpo. E como espíritos antigos que nós somos, né? pré-existentes, criação divina, germe divino, como diz Joana de Angeles, mas ainda imperfeitos. Como ela mesmo diz, né? com capas grosseiras que nos cobrem ainda a nossa verdadeira origem, nós pedimos em algum momento e fomos atendidos por Deus com a possibilidade de renascer em um novo corpo. Que é este, nesse momento, é este que aqui é carregamos. Né? E uma vez que. Deus, através dos seus trabalhadores, dos seus emissários, aprova essa reencarnação, essa nossa reencarnação. Né? Uma equipe de engenheiros do espaço passa a projetar esse nosso corpo. Então, não somos nem nós que o criamos. Né? Alguém cria para nós esse nosso corpo. Alguém desenvolve o projeto baseado nas nossas necessidades, nas nossas nas nossas aquisições, nos nossos conhecimentos, enfim, em nosso estado atual, nossas condições atuais. E então, em função do projeto que foi feito para o nosso corpo, temos que encontrar pais que nos aceitem como, como filhos e que, uma vez nos aceitando, eles vão, eles criarão esse corpo para nós, conceberão e desenvolverão esse corpo, ao qual nós nos ligaremos para poder entrar, né, iniciar uma nova caminhada terrena. Mais um passo nesse processo evolutivo que temos que seguir. E quando desencarnarmos, quando deixarmos esse corpo... Seremos cobrados pelo que fizemos com ele, né? como o tratamos. É mais um bem que recebemos, mais um bem que teremos que prestar contas. E aí, será que estamos cuidando corretamente dos nossos bens, do nosso corpo? Assim como na parábola dos talentos, seremos cobrados pelo bom ou mau uso que fizemos dos nossos bens, e o nosso corpo é um desses bens. Então, quando chegarmos do outro lado, foi uma das perguntas que nós fizemos, né? O que acontecerá? Nós seremos cobrados pelo uso que fizemos dos bens que nos foram concedidos nesta vida, sendo inclusive um desses bens o nosso corpo. Né? E que contas daremos a Deus? e aos Espíritos que nos auxiliaram nesse processo reencarnatório do que nós fizemos com esses bens. E a gente percebe, então, por tudo que vimos até agora, que em função do nosso estado de adiantamento e em função das necessidades de aprendizado que temos, nascemos em dada família, em certa família, e poderíamos ter acesso aqui na Terra a certos bens, né? mais ou menos bens, a certas condições de vida, tudo com o objetivo de evoluir e desabrochar as mil potencialidades que carregamos, como nos diz Joana de Angelis, né. Então, esse é o objetivo da posse dos bens. Não é para a satisfação dos nossos desejos materiais, dos nossos prazeres, mas sim para utilizarmos estes bens para essa nossa evolução, para o nosso crescimento ético, moral e espiritual, como nos disse Joana de Ângeles. E então, em função de tudo que vimos até agora, né, e em função dessa autoanálise, desse autoconhecimento que estamos fazendo aqui nesse momento, percebendo que realmente não somos esse corpo que nós vemos no espelho todo dia, mas sim somos o ser espiritual que habita o corpo. Né? E reconhecendo que já tivemos diversas encarnações, tivemos diversas oportunidades e que fracassamos em muitas delas, o fato de aqui estarmos de novo experimentando né, uma nova oportunidade, significa que realmente Deus nos concede sempre uma oportunidade nova. E temos então, sob esse ponto de vista, né, perceber que nada disso nos pertence, nos foi concedido, por Deus, com o objetivo único de avançarmos, de crescermos, de evoluirmos. Né? Esse é o objetivo, sempre. Então, os bens que recebemos, de acordo com essas nossas capacidades desenvolvidas e de acordo com as necessidades também que trazemos, muitas vezes não é mérito nenhum, é uma prova, recebemos esses bens temporariamente, como usufrutuários, como administradores temporários desses recursos. E aí, pensando dessa forma, nós começamos a entender plenamente a parábola dos talentos. Ou seja, quando deixarmos essa vida, né, que foi a nossa pergunta, e aí o que vai acontecer quando chegarmos lá do outro lado? Seremos cobrados pelo uso que fizemos destes bens. E Jesus vai nos analisar exatamente como acontece com a parábola dos talentos. Recebemos bens e geramos mais bens. Né? Não materiais, mas principalmente bens espirituais. Né? Vamos, na próxima vida, na próxima reencarnação, receber mais. Né? Recebemos bens, recursos... E não fizemos nada com eles. O que vai acontecer? Vamos receber menos recursos, menos bens na próxima vida. Esse é o resultado, claro, desse processo. Essa autoanálise nos leva claramente nessa direção, neste caminho. E aqui podemos, então, incluir essa passagem. Como nos diz o Espírito M, na mensagem 10, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Ou seja, podemos entender que as formas, dessa forma, que as riquezas, os bens, até o poder que a gente, em algum momento, obtém aqui na terra, né? e até o nosso corpo material, que nós recebemos como instrumento, para isso tudo, teremos que prestar conta do que fizemos com eles. E o nosso futuro vai depender exatamente do uso que tivermos feito desses bens. Desta forma, a gente pode começar a perceber que que bom uso eu tenho que fazer. Né? O que seria um bom uso, né? já que o uso não é... Aquela visão egoísta de aproveitarmos ao máximo os bens materiais para a nossa satisfação. A gente começa a perceber que o bom uso que fazemos de todos esses bens e recursos que nós recebemos é garantir que eles sejam utilizados para o bem comum, né? o bem de todos, inclusive o meu. Para a felicidade de todos e não apenas da nossa felicidade. Ou seja, como é que eu evoluo moral e espiritualmente? É sendo justo. Né? Seguindo os ensinamentos e o exemplo de Jesus que espelha a lei de Deus. Né? É ser justo. É ser bom. Né? Praticar a caridade. Usar adequadamente para o bem geral. E quando eu cresço, quando eu evoluo eu estou contribuindo positivamente quando eu compartilho esses bens que eu recebi com aquele meu irmão que recebeu menos eu estou trabalhando pelo bem geral, pelo bem de todos então, esse é o bom uso nós que somos espíritas, conseguimos compreender, então para tirarmos o maior proveito possível desses ensinamentos mesmo nós espíritas temos que perceber que o único caminho é mudando a nossa visão do mundo. E o autoconhecimento vai nos proporcionar essa possibilidade de deixar de enxergar a sociedade material e os bens materiais da forma que a gente aprendeu nas encarnações passadas, aprendeu na nossa infância e passar a ter um novo olhar sobre isso, né? essa é a mudança necessária que nós precisamos fazer o quanto antes e aí Fenelon nos diz no item 13 desse capítulo exatamente isto que concluímos agora, né? ele diz o seguinte sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos quantas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. Assim, chegamos a várias respostas daquelas nossas perguntas, né? De quem são os bens materiais? Os Espíritos nos disseram e nós percebemos, compreendemos que são de Deus. Por que custamos a perceber isso? Porque nos esquecemos que somos Espíritos imortais criados por Deus e que nascemos na carne com os instrumentos que Deus nos permite ter acesso para o nosso desenvolvimento espiritual. E quando nos esquecemos de compartilhar com o próximo esses bens e recursos que recebemos de Deus? O que acontece? Ou seja, quando ficamos presos aos prazeres da carne e nos esquecemos de desenvolver os bens dos, do Espírito. Já vimos a resposta de Fenelon, mas vamos ver também o que nos responde, no item 9, Pascal, do que acontece, através dessa parábola que ele nos traz. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. Uma enxerga seria um colchão grosseiro, rústico, uma cama pobre. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-leão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. E é a gente vê né, que tem muito espírita sonhando com o nosso lar, né, esperando que ao desencarnar a gente possa ir para nosso lar ou outras cidades espirituais congêneres, né, do, do mesmo tipo. Mas é o que diz aqui Pascal. Que recursos nós estamos levando para o outro lado que paguem o alojamento que nós queremos ter? Né? É, a parábola é bem interessante, porque se você viaja a um outro país, por exemplo, e você vai procurar um bom hotel, você tem que ter os recursos necessários para pagar aquele bom hotel. Senão, você vai ter que ficar num hotel mais simples. Da mesma forma, no mundo espiritual, a moeda lá não é o dinheiro corrente aqui no planeta Terra. Né? São os bens espirituais, as virtudes, a caridade que tenhamos feito, o nosso trabalho de mudança. De evolução. Esses são os bens que carregamos. Bom, respondemos também esta pergunta. Né? Baseada exatamente nas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora que a gente entendeu né, o real sentido desses ensinamentos... O que a gente deve fazer, né? Como vamos nos comportar daqui para frente? E aí vamos recorrer de novo ao item 11, pelo espírito Cheveros, que diz Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. E aqui temos que entender as riquezas materiais como a soma de todos os bens que nós possuímos. Né? Não precisamos ser verdadeiramente ricos em termos de posses, né? mas recebemos uma série de bens, como nós vimos no início, desde o nosso próprio corpo a uma série de condições, acesso, por exemplo, a um centro espírita que nós estamos tendo, renascemos numa família que nos facilitou chegar ao centro espírita, ou convivemos e tivemos oportunidades outra que Deus nos concedeu, para que buscássemos esses caminhos, tudo isso são riquezas, são recursos que nós recebemos, que somos ricos, vamos dizer assim, e que temos então que compartilhar né, com o próximo. Não precisamos dizer, ah, eu sou pobre, não tenho nada que compartilhar. Todos temos sim algo a compartilhar e temos que fazê-lo. Vamos finalizar os estudos da noite de hoje lendo duas passagens da mensagem do Espírito Cheverus no item 11 do, desse nosso capítulo. Né? E a primeira ele diz o seguinte, Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. Então aqui os Espíritos repetem né, que o caminho são as obras que nos vão trazer a felicidade, né? que são as obras de caridades. Né? As boas obras que significam o bom uso da riqueza, né? em prol de todos nós. E a segunda colocação é a seguinte. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheverus Bordeaux, 1861. Então, esse nosso irmão aqui coloca o seguinte. A nossa inteligência é também um bem, né? é uma riqueza. E a nossa instrução... Deve ficar não apenas para nós mesmos. Né? Devemos estudar, mas não guardar para nós mesmos. Devemos compartilhar os tesouros da instrução que recebemos. Né? Então isso, como a gente dizia, é uma forma de fazermos caridade sem sermos ricos em termos de dinheiro. Né? Temos outras riquezas. Né? E ele ainda diz, Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor. Ou seja... Nosso amor também não nos custa nada, né, em termos de dinheiro, de material. Requer, tanto quanto a instrução, um pouco de tempo, um pouco de atenção ao próximo, né, para que possamos demonstrar o nosso amor em relação ao nosso próximo. Então temos tesouros, que é o tesouro do nosso amor, o tesouro da nossa inteligência, da nossa instrução, que devemos compartilhar com os nossos irmãos com isso terminamos o estudo da noite de hoje vamos então agradecer pelo amparo que tivemos pela espiritualidade amiga que nos auxilia nos ampara pedindo aos espíritos amigos nossos protetores que possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos hoje uma boa noite a todos, meus irmãos.